0: Bonjour, je suis Simon Charbonneau, courtier en réassurance traité. Et je suis Alexandre Tinos, nous sommes tous les deux de Dayon et vous écoutez Accident de parcours. Vous écoutez Accident de parcours, un podcast
1: dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Mon nom est Alexandre Guilbert et en compagnie de mon partenaire de micro Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie.
2: Le podcast est une présentation de Primaco et est rendu possible grâce à nos partenaires Banque Nationale, CRU, ainsi que la Coalition pour une relève en assurance de dommages.
1: N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute!
2: Alors Alex, on est, en... est revenu aujourd'hui avec un épisode qu'on attendait depuis quelques temps qu'on prépare. Euh, un sujet extrêmement intéressant. Vraiment. Un sujet que plusieurs d'entre nous peut-être connaissent peu. Euh, c'est un sujet, c'est la réassurance
1: Oui, vraiment puis Je suis vraiment content de vous recevoir les gars aujourd'hui Moi c'est un sujet qui, 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 qui m'anime pas, Parce que j'y connais très peu fait que Ça va vraiment être intéressant Je pense que ça va rejoindre aussi les auditeurs C'est quelque chose qu'on parle plus ou moins euh, Dans notre domaine en tant que courtier tu sais, on, on se limite à, à, à nos discussions, à nos échanges avec l'assureur On comprend la réalité de l'assureur Mais d'aller un step plus haut et de penser à la, aux réassureurs Ce n'est pas dans notre day to day puis Je pense qu'aujourd'hui vous allez nous éclairer un petit peu là-dessus Ça va être vraiment le fun avant qu'on aille plus loin, je vais juste vous,
2: vous présenter. Alors, on a la chance juste d'avoir euh, avec nous Alex Tinos, qui est vice-président en réassurance traitée chez E.ON, et Simon Charbonneau, qui est également vice-président euh, adjoint au niveau de euh, la, la réassurance traitée chez E.ON également. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais. Merci à vous. Merci, merci à vous pour l'invitation. Euh... C'est deux
1: fans déjà d'accident de parcours. Hein? Ah
0: ouais. ben c est, c est, on l'espère. <rire> ben oui, certainement.
1: Écoute, euh, on commence l'épisode de la même façon qu'on commence à toutes les fois, donc avec notre fameuse question accident de parcours. Votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené à travailler en réassurance ou à être assis? Euh, euh, sur la chaise que vous êtes présentement chez Yon, les deux. Donc, euh,
0: Alex, je commencerai avec toi. -tu... Ouais? Oui, on va y aller comme ça. Euh, ben, je vais commencer avec mon accident de parcours. Ouais. Euh, un peu comme dans l'industrie de l'assurance en général. Euh, oui, il y a des accidents, mais souvent, on se retrouve dans des situations... Où l'accident survient à cause de parce qu'on sait où est ce qu'on s'est qu rendu euh, mon mon accident de parcours a commencé euh, à l'université concordia où est ce que j'ai décidé de m'impliquer au sein de l'association étudiante en, en commerce et j'ai aidé à monter des euh, sais pour la foire euh, euh, d'emploi et c'est là que j'ai euh, donc rencontré euh, une, une madame euh, chez euh, mon ancien employeur qui était au sein des ressources humaines donc en l'aidant, tout simplement comme ça, on s'est mis à jaser. Et puis, elle m'a parlé de l'industrie de l'assurance. Donc, fast-forward, 15 ans plus tard, après un cheminement en souscription, euh, j'ai décidé euh, de, de regarder euh, le côté euh, courtier euh, de l'industrie. Et c'est euh, effectivement en réassurance que j'ai trouvé euh, justement euh, mon poste. Et ça, encore une fois, c'était un accident. C'était euh, quelqu'un qui avait tout simplement tombé sur mon CV... Puis on dit oh, « vous avez le profil? » Donc, c'était un peu comme ça que je me suis retrouvé en Réassurance.
1: Génial. Puis, oui. euh, dans ton expérience en assurance, auparavant, c'était avec quel employeur? Peux-tu le nommer?
0: En assurance? Oui, oui, oui. oui j'ai ben, commencé ma carrière avec Chubb. Chubb? Oui, Chubb du Canada. Et euh, j'ai ensuite passé chez Trisura Garantie. Oui. Oui, euh, donc euh, à Montréal. Et euh, pour euh, ensuite me rendre chez Aon en 2015. 2015, donc
1: ça fait 6 ans, 7 sept... Sept ans. 7 sept sept ouais, ans, oui, déjà 7 ans, ouais. ans. Excellent.
3: Ouais, ouais. Simon Oui, alors mon excellent de parcours, c'en est un euh, à moitié, je dirais. Alors pendant que je faisais mes études universitaires euh, en administration des affaires, spécialisation finance, comme Alex, en fait, on a le, oui. le même. J'étais euh, au courant qu'il y avait des opportunités de carrière en assurance de dommages, mais je ne connaissais pas vraiment le domaine. Je n'avais pas de, de parents ou d'amis qui étaient dans le domaine. Puis même de, dans nos cours universitaires en finance, on, on s'entend que l'assurance la, fait partie du monde de la finance, oui. je pense qu'il y, y a un, un chapitre d'un cours qui a parlé un petit peu d'assurance de dommages. Alors, euh, mais, je, mais je savais qu'il y avait des opportunités, alors je, je gardais toujours euh, l'esprit ouvert. Et comme de fait, quand j'ai gradué, euh, Accès Assurance euh, euh, engageait des récents gradués pour... Euh, euh, un programme de formation pour euh, devenir souscripteur en assurance des entreprises. Alors, euh, okay. j'ai appliqué... Euh, C'était
2: l'AXA Academy hein, c'est ça? Oui, c'est exactement.
3: Ouais. Petite anecdote, euh, pour me préparer à l'entrevue, je ne connaissais rien. Euh, mon père m'a aidé. On s'est assis ensemble. On a sorti euh, la police d'assurance euh, habitation de la maison pour <rire> la regarder, pour essayer de comprendre des choses. Et, euh, et Alors, au moins, quand je suis arrivé à l'entrevue, euh, je savais c'était quoi une franchise. <rire> mais, mais pas beaucoup plus, mais... Euh, Bref, euh, c'est ah, bien, bien passé bon, parce hein. que j'ai été engagé. C'est comme ça que j'ai commencé euh, dans chez AXA. C'est un beau programme de formation, une belle façon d'être introduit euh, dans, dans l'industrie. Ouais. Ah, c'est le fun,
2: c'est là qu'on s'est connus. Puis, tu sais, ouais. Simon, a été beaucoup impliqué aussi à l'époque avec ouais. la, la relève en assurance. Ça que ouais. on voit que ça, les, les ouais. relations... Comment ben oui. dire, on, on servit, puis on, on reste en contact. C'est ça qui est le fun dans, dans l'industrie, c'est qu'on se fait des contacts autant en début de carrière que pendant. Exactement. Puis ça, ça demeure des gens avec qui on, on, on est proche. Puis ouais. euh, mais je pense qu'il faut le souligner. Tu sais, c'est le fun de. de... De développer des, 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 autant des, des relations d'affaires, mais également des amitiés. Que... Oui, c'est tellement vrai,
1: c'est un petit monde. Hein? Fait que tu rencontres déjà un certain moment de ta, ta carrière, puis tu les revois plus tard, euh, comme ouais. par hasard, euh, ouais. dans d'autres situations. Ouais. Donc, AXA, et de AXA jusqu'à Ian, qu'est-ce qui s'est passé?
3: Euh, bon, après le programme de formation, euh, j'ai eu différents rôles. Alors, pour commencer en, en souscription, bien entendu, en souscription d'assurance en des entreprises, euh, et euh, principalement en assurance spécialisée, en, en assurance responsabilité. Euh, des administrateurs et dirigeants, okay. plus communément appelé le DNO, DNO. dans, dans l'industrie. Alors, euh, j'ai été souscripteur pendant quelques années. Ensuite, euh, euh, j'évolue dans des rôles au niveau du développement des affaires, alors tout ce qui est de, de la gestion de, de la distribution. Alors, j'étais très proche des courtiers là, durant okay. cette période-là. Puis, euh, par la suite, euh, j'évolue dans des rôles plus en gestion, en gestion d'équipe de souscription. Chez différents assureurs, j'ai commencé chez AXA, ensuite quelques années chez Chubb. c'est là que j'ai connu Alexandre, on Allez. se connaît depuis plusieurs années, et euh, ensuite chez Intact. Puis euh, maintenant, je suis en réassurance chez Eon depuis euh, bientôt deux ans, en décembre, ça va faire deux ans. Et euh, alors c'est vraiment, je découvre un monde euh, euh, passionnant, ouais. euh, qui a ses défis, qui a ses défis aussi. Alors euh, même si j'ai 17 ans d'expérience euh, dans l'industrie, chez différents assureurs, dans différents rôles, il euh, y a un apprentissage, alors euh, c'est intéressant, mais, mais oui. Ça amène, on, apprend bon. on, on, on apprend encore, après tout le
1: parcours que vous avez fait, il y a encore la place pour l'apprentissage. Ah, oh, définitivement. Ouais. Ben, que,
0: moi, j'en apprends encore après sept ans. Et puis, je pense que c'est une industrie, surtout en réassurance, parce qu'on continue à en apprendre euh, continuellement, même dans, dans vos rôles en assurance également, ouais. euh, j'en doute pas. Euh, mais c'est ça qui me passionne, euh, c'est le fait qu'on apprend quelque chose de différent à tous les jours. Oui.
2: Bien, ça, on va dans le vif du sujet, euh, mais avant, oui, avant -y, je veux -y. juste avoir une petite mention pour un de, pardon, un de nos partenaires, euh, Primaco. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise. Primaco est une entreprise qui, euh, qui nous aide euh, à réaliser le, le podcast, euh, qui est notre partenaire principal cette année. et euh, bien, En fait, euh, Primaco, je peux dire un, un petit mot sur eux. Euh, ils ont vu le jour en 1962 euh, dans le Vieux-Montréal. Euh, ils ont jamais cessé de croire d'innover euh, pour les solutions de paiement. Euh, pour les courtiers. Donc, c'est des pionniers dans, dans, dans ces solutions-là. Et puis, ben, euh, on veut les remercier, remercier leurs employés également, euh, parce qu'ils nous supportent beaucoup, puis c'est très apprécié. Vraiment. vraiment. Revenons euh, à notre sujet de
1: réassurance euh, et euh, passons au vif du sujet. Qu'est-ce que c'est la réassurance? J'aurais besoin qu'on commence avec une définition pour éclairer les auditeurs, là, pour vraiment savoir...
3: Euh, je peux ouais. donner une définition très simple. Ouais. Euh, la, la réassurance, c'est de l'assurance pour les compagnies d'assurance, tout simplement. C'est un transfert de risque financier ou une portion d'un risque financier, tout comme l'est l'assurance. Alors, l'assurance, c'est oui. le même principe. Un particulier va acheter euh, une assurance pour transférer une partie de son risque financier, une perte de maison, d'auto, de, de, risque de causer des dommages à des tiers. Euh, ben, un assureur va également vouloir, euh, va vouloir transférer une partie de son risque financier. Puis, ça peut même se passer à plus grande échelle aussi. Alors, les réassureurs achètent de l'assurance aussi. Ah,
2: c'était ma prochaine question. Oui.
3: <rire> ah oui, ça va. À grande échelle, on appelle ça de la rétrocession. Okay. Et, euh, okay. et là, on est rendu à des transferts, euh, transferts de risques et des transferts, euh, diversification de risques à, à grande échelle, à l'échelle mondiale, là, euh, rendu à ce niveau-là. Okay.
1: Ouais, ouais. Je pense que ça serait intéressant de creuser euh, dans, dans ces, 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 ces étages-là, si on peut dire, de l'assurance, euh, aller peut-être plus en profondeur. Donc, euh, écoute, on parle de l'assurance pour les compagnies d'assurance. La fonction de réassurance, bon, on en a glissé quelques mots un petit peu, mais tu voudrais peut-être... Euh, peut-être avancer un petit peu là-dessus, là, les capacités, comment ça fonctionne à ce niveau-là.
0: Alex? Bien, oui, en termes de fonction de réassurance, il y en a euh, cinq essentielles. Euh, la réassurance, parce que c'est euh, une forme de capital que les compagnies d'assurance peuvent utiliser, euh, on doit retourner à la base de qu'est-ce que c'est euh, à l'essence même la transaction de l'assurance pour savoir que euh, tu as un passif et as un actif. L'actif étant la prime et le passif étant... Euh, euh, le passif relié à cette prime-là. Et il y a évidemment le passif ou l'AMF qui va euh, prendre, euh, euh, qui va essentiellement encadrer les assureurs pour dire que vous avez euh, besoin de maintenir une certain, un certain niveau de capitaux. De fonds propres. Okay? Donc, euh, il y a une... En
2: lien avec le nombre d'assurés ou de, 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 de police d'assurance qui ont en, en vigueur au moment. Exactement.
0: Okay. Donc, on parle ici de la ligne directrice euh, sur les exigences de suffisance du capital. Donc, à la base même, euh, à cause de cette réalité-là, parce qu'on est une industrie qui est régie euh, très rigoureusement en termes de suffisance de capital, pareil comme toute institution financière, d'ailleurs. Euh, le capital que les compagnies d'assurance doivent maintenir en place, il y a des façons de le gérer et il y a des façons de l'optimiser. Et est-ce que si on part, euh, je vais utiliser l'exemple de Trissura Garantie okay, qui a vu le jour euh, dans le début des, des années 2000. Euh, aujourd'hui, si tu veux faire une application pour te partir en, en assurance comme une compagnie d'assurance, une compagnie de souscription, aujourd'hui, il te faut à mémoire 25 millions de capitaux de fonds okay. propres aujourd'hui. À, en date de 2005, quand Sura a vu le jour, je crois que c'était 5 millions. Mais aujourd'hui, je crois que le montant a, a augmenté. Mais Donc, on a. Oui, oui, oui. Euh, Mais c'est ça. Donc, mais On voit que les partant, exigences sont de plus en plus élevées. Élevées. Exact. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On va se partir une compagnie d'assurance, moi et toi, nous quatre ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On, on va mettre nos fonds. Mais à part ça, on peut aller chercher des capitaux d'autres façons. On peut aller chercher de la dette. On peut… Euh, aller chercher euh, des investisseurs additionnels, on peut aller utiliser de la réassurance. Donc, c'est une source de capitaux okay. pour renflouer les fonds propres. Okay. On peut l'utiliser comme ça. Si c'est euh, un nouveau okay. territoire et on n'a jamais euh, souscrit dans un territoire, dans une géographie particulière, aujourd'hui, on écrit simplement au Québec, mais on veut étendre notre portefeuille en, dans les maritimes. Okay. Suite à un ouragan aujourd'hui, hein? je ne sais pas si c'est nécessairement la meilleure idée, mais, euh, mais oui. Alors, rendu là, est-ce qu'on a les spécialités, les capacités, etc., les réassureurs vont pouvoir nous aider. Donc, à ce moment-là, ils vont nous fournir euh, de l'analytique, euh, des ressources actuarielles ou des ressources de souscription. Donc, ils vont nous aider à... Euh, à à rentrer pénétrer dans des nouveaux marchés autant des marchés euh, des nouveaux euh, des nouvelles lignes d'affaires ça, ça, d'affaires ligne ouais. ou, euh, okay.
2: exactement.
0: exactement exactement donc ça c'est des sources différentes euh, de des fonctions différentes de, de la réassurance et à travers tout ça euh, il y a évidemment les rendements on, là j'ai utilisé l'exemple qu'on s'est parti en assu en assurance on a parti notre compagnie d'assurance comme Mike George l'a fait en 2005 et chez trisura et puis euh, ben on a des investisseurs, on est nous-mêmes des investisseurs, on va avoir des bons rendements et euh, on veut également protéger nos fonds propres, nos capitaux. Alors, il y a également euh, la stabilisation dans les résultats pour éviter euh, d'avoir à payer euh, pour la volatilité des sinistres avec nos fonds propres. Donc, la stabilisation des résultats est très est... importante aussi. Donc, euh, une des fonctions euh, principales également de la Ressource.
1: Comment on fait la stabilisation? Excuse-moi. Comment on… ça s'exécute comment, cette… Euh...
0: Alors là, quand on parle de la stabilisation, ici, pensons à, une, à des sinistres, à plusieurs sinistres oui. sur, sur, un gra, sur une graphe. et euh, on va avoir des pics et des vallées. Okay? Donc les pics et les vallées. Tout simplement, ce qu'on essaie de faire avec la réassurance en stabilisant, c'est qu'on élimine les pics okay. tout simplement dans la sinistralité. Donc la, ré, la réassurance, on va payer les réassureurs évidemment pour le transfert de ce risque-là, et eux autres vont venir. Euh, indemniser les cédantes. On appelle les, les compagnies d'assurance qui, qui, qui se procurent de la réassurance des cédantes parce qu'ils cèdent euh, aux réassureurs le risque. Euh, et les réassureurs vont embarquer pour les pics euh, à partir duquel une rétention est établie. Donc, c'est là où est-ce qu'on va stabiliser nos résultats et limiter euh, les pertes qu'on va euh, subir à nos clients. Ta, ta, ta
2: ligne va s'égaliser tranquillement. Tu sais, tes tes ah. creux vont, de, vont se rapprocher parce que c'est avec ça que tu vas payer ta
0: prime au bout exact, de la ligne. Exactement, exactement. C'est ce qui fait en sorte qu'en euh, termes d'industrie, on est forcément plus volatile que, par exemple, euh, l'industrie bancaire. Donc, okay, on est tous les deux euh, dans, dans l'industrie financière, la grande industrie financière, mais on est plus volatile parce qu'on fait affaire à des forces ex externes, euh, donc les tremblements de terre, tout ce qui est catastrophe naturelle, ainsi de suite, ce qui va augmenter dramatiquement, drastiquement la volatilité dans un portefeuille en termes de sinistralité.
1: Quand on parle de pic, c'est... De... En partie, ces risques-là que tu viens de nommer qui peuvent être ciblés euh, dans okay. la réassurance, autrement dit. Exactement.
0: Okay, exactement.
3: Si je peux rajouter euh, oui. deux, deux points par rapport à, à les fonctions de réassurance, ça permet aussi d'augmenter la capacité de souscription. Alors, okay. ça aussi, c'est un volet important. Alors, Vraiment? Euh, ça permet pour les assureurs de souscrire des plus grands risques qui, normalement, euh, ils seraient moins, moins confortables à souscrire. Est-ce que tous au...
2: les assureurs font ça? Non, mais question ouverte, là. Est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'on…
0: Euh, Je dirais qu'il y a des assureurs qui, euh, dans leur propre gestion euh, d'affaires, euh, essaient de ne pas utiliser de réassurance facultative. Donc, ça on va nous y apporter... venir après ça, mais euh, ça, ça euh, va oui, nous peut-être en fait. euh, à, à la prochaine. Donc, il y a des assureurs qui, oui, vont décider de ne pas utiliser euh, stratégiquement de la réassurance facultative. Euh, mais, euh, en général, oui, ouais. les, les assureurs vont utiliser de la réassurance, surtout traité, euh, c'est très commun dans l'industrie, euh, tout simplement pour subvenir aux, aux exigences euh, des, de l'AMF et du BCF ouais. euh, par rapport à la suffisance des capitaux.
3: Bon. Oui, le, le dernier point, Alex ouais. a parlé, c'est l'accès à l'expertise, mais je voulais ajouter euh, quelque chose par rapport à ça. Euh, ça peut être une alternative très souvent. Quand on est un assureur, on veut avoir accès à un nouveau marché, une nouvelle région, un nouveau produit, une nouvelle ligne d'affaires. Euh, on pense souvent au MG, au grossiste, oui. qui est une excellente alternative, euh, en passant. Euh, mais euh, faire un partenariat avec un réassureur, avec un traité euh, proportionnel, où est-ce que l'assureur peut céder une très grande partie des primes et euh, des risques au réassureur par en arrière. On ne le voit pas, l'assureur oui. offre le produit, mais en arrière, euh, tout le risque est transféré. Euh, c'est une, euh, une autre bonne... Euh, Je vais approche. donner un exemple.
2: exemple, là, un produit qui, qui, qui est très en demande au niveau des courtiers, mais qui est peu disponible au niveau des assureurs, le cyber.
3: Oui. Dans le fond,
2: plusieurs assureurs doivent travailler ou doivent tenter d'obtenir des, des, des traités, j'imagine, à cet effet-là. En tout cas, on l'espère. Oui. <rire> non, mais parce que c'est une ligne qui est extrêmement oui. en demande puis peu disponible. Donc, tu sais, c'est le ce genre de, de choses que les compagnies d'assurance... Canadiennes peuvent faire pour euh, être en mesure d'offrir ce produit-là sans se mettre à risque nécessairement. Et l'objectif oui. de l'assureur. En réduisant dans... le risque, pardon. Oui.
1: En... non, non. L'objectif de l'assureur dans cette situation, c'est d'agrandir sa gamme de produits, d'être capable d'être ouais. diversifié puis d'offrir sous une même image, même bannière, ouais. autrement dit, différents trucs. Il y en a pour lesquels il y a une meilleure expertise, donc des euh, ouais, il... meilleurs résultats, d'autres peut-être pour lesquels, surtout les nouveaux produits qui sortent, j'imagine, on va tenter peut-être d'utiliser le réassureur. Pendant une période de temps au moins, ou peut-être euh, d'une certaine... Euh... OK. Ouais. Ouais.
2: C'est très clair. Au niveau des, des, des types de réassurance, là, on a entendu des mots un peu plus tôt, là, traité facultatives. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer les, 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 les différences, les, on, on appelle, comment, comment, comment on appelle ça, Peut-être nous faire un peu un portrait de, 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 de tout ça, ça serait intéressant.
0: D'accord. Euh, je vais commencer puis se m'enchaîner. D'accord, comme ça, OK. Bien, on va commencer avec la, la, la réassurance facultative et je pense que euh, pour la majorité des souscripteurs, des courtiers, euh, quand on pense à la réassurance en, en premier temps, là, on pense probablement à la facultative. La facultative, c'est la réassurance qui va être applicable à un risque en particulier. Euh, donc, un risque spécifique, vous avez euh, une, une grosse manufacture. En quelque part, les valeurs assurées euh, excèdent le montant de capacité qu'on est prête à, à, à commettre en tant qu'assureur. Donc, à ce moment-là, est-ce euh, qu'on aime le risque? Oui, le risque, c'est un bon risque, mais c'est tout simplement la capacité qui nous manque. On peut communiquer avec un, un courtier de réassurance en, en réassurance facultative ou aller directement euh, chez un réassureur pour obtenir de la réassurance facultative pour ce risque-là. Et le non facultatif, c'est que euh, c'est souscrit sur une base euh, unique euh, d'acceptation de risque ou non. Et euh, c'est à la cédante de décider, est-ce que j'accepte la réassurance, les, les termes et conditions du, du réassureur pour ce risque-là. Donc, c'est facultatif.
2: Okay. Est-ce que est... tous les types de risques sont... Son souscrivables
0: dans ça? Oui, éligible à la souscription, je dirais que oui. Euh, je dirais qu'en général... Par
2: l'assurance en biens? Ah, assurance, euh... assura... ça peut être assurance biens, ça peut être
0: assurance, euh... ouais, ça peut être assurance euh, responsabilité également. Okay. Euh, oui, c'est en responsabilité, on l'utiliserait peut-être un peu plus pour... Euh, essayer de ventiler. Si on veut, si on veut maintenir euh, une certaine limite sur une tour Excess, euh, par exemple, euh, par contre, on ne voudrait pas euh, mettre un plein 5 ou 10 millions euh, dans le contrat. On voudrait ventiler un peu notre exposition. On pourrait utiliser euh, de la réassurance facultative à l'intérieur même de notre propre tranche, euh, qui serait complètement à l'insu un euh, de l'assuré et deux euh, des autres euh, des autres participants des autres participants
2: du courtier
0: euh, Oui, bon. exact ok exact euh, ça à part nous amène... si tous
2: les là, je vais plus loin, si tous les assureurs vont voir le même réassureur un moment donné ça se parle-tu ou euh...
0: ben ils font, ils font des oui exactement <rire> il va il, va avoir, il va avoir une certaine concentration que les réassureurs vont être capables de percevoir évidemment okay. oui mais ça ce n'est pas quelque chose que euh, le réassureur va partager avec okay, ses clients ça, non okay. plus. Non, oh c'est ouais. ça, c'est la Il com...
2: peut être sur le même risque à plusieurs niveaux dans la tour
0: d'assurance. Oui. Okay. Tout à fait. Bon. Tout à fait.
2: Le, je ne veux pas connaître trop loin là-dedans parce que je ne veux, veux pas qu'on perde des gens, mais je, je trouve que c'est intéressant. Ouais.
0: Ouais. Puis là, ensuite, ça nous amène à, à la réassurance traitée.
3: Oui, la réassurance euh, par traité, en fait, c'est la réassurance pour un portefeuille de risques. Okay. Alors, très souvent, il va être des risques homogène, alors similaire. Ça peut être un traité en assurance des biens, en assurance responsable et civile. Il peut aussi avoir des traités multilingues, euh, par, par exemple, pour assurer un portefeuille de, de, de police combinée commerciale. Mais il y a quand même euh, certaines... Euh, les risques sont d'une certaine façon similaires euh, pour faire partie d'un même traité. Et euh, justement, les risques qui font partie d'un traité sont prédéterminés à l'avance, sont, sont négociés à l'avance. Okay. Alors, une fois que le traité est en vigueur, L'assureur a l'obligation de céder les risques au traité et le réassureur a l'obligation de les accepter. Alors, ça se fait de façon automatique, c'est contractuel. Alors, il n'y a pas de souscription individuelle sur des polices. Alors, c'est là qu'on est vraiment dans une souscription. Les... Oui, ça tombe dans les paramètres du traité. Okay. Euh, ça, ça, ça devient une souscription, on va en parler tout, tout à l'heure, le plus qui est de, de portefeuille d'assurance et non d'un risque en, en particulier.
1: OK. Ouais. Puis, ça se négocie par type de risque produit. Euh... Ah oui, là, une
3: multitude, là, il y a différents types de traités euh, pour différentes lignes d'affaires. Euh, les options le sont. Il euh, euh, y en a plusieurs. Okay. C est c est
2: des normalement, c'est des, des, des traités annuels, -annuels comment c'est
3: euh... Dans la plupart des temps, c'est annuel. Oui.
0: Annuel. Ouais. Euh, c ouais, typiquement, c'est annuel. Euh, on va en voir parfois qui sont pluriannuels. Donc, je pense, entre autres, on fait également euh, du courtage pour de l'assurance bien, mais aussi pour euh, de l'assurance maladie, par exemple. Ouais, okay. euh, et j'en ai quelques-uns de mes clients qui ont des euh, traités pluriannuels, donc des deux ans. Des trois ans, c'est rare, euh, j'en vois moins, mais ça se fait. Euh, dans l'agricole aussi, on le voit, euh, du pluriannuel, où est-ce qu'une euh, année euh, va euh, performer d'une certaine façon, mais on est capable d'aller chercher plusieurs années pour essayer de de mitiger un peu la, la volatilité. Okay. Euh,
2: il doit y avoir plusieurs défis là-dedans, parce que si on a un assureur, tu sais, les, on s'entend que les dates d'échéance des polices d'assurance sont tout au long de l'année. Vous négociez un traité, exemple, en on va dire 1er janvier pour un assureur, bien, il y a des risques qui sont déjà à six mois, il y en a qui, sont, qui, qui vont être souscrits, et puis les, les paramètres peuvent être différents d'une année à l'autre. Donc, un risque qui était acceptable en réassurance, il peut-être plus l'année d'après, mais il est encore dans le portefeuille. Tu sais, il doit avoir de la... Quand même de la négociation puis une certaine gymnastique à ce niveau-là
3: ou mmh, c'est assez je regroupé l'analyse la, est... Est, est souvent basée sur les, les, les plus récents résultats annuels. Ok. Alors il euh, y a peut-être un petit peu moins d'emphase le sur en cours de terme là, je euh, quand on fait quand on présente euh, un risque au, au C'est vraiment sur le
2: macro du portefeuille. Il oui, n'y oui. a pas une analyse bon ok ça c'est des 10 000 dossiers puis on. On les regarde presque non. un à un. Ah, okay.
0: Non, non, non. Tu as donné un exemple. A, um, tu vas avoir ta classe d'affaires qui va être établie. Puis tu vas avoir également les limites. Donc, les, les classes d'affaires euh, vont être expressément énumérées. Et il va avoir également des exclusions de classes d'affaires qui vont être expressément énumérées. Donc, en autant que ces classes d'affaires-là euh, font partie du portefeuille ou ne font pas partie du portefeuille, ça c'est prédéterminé. Puis là, je parle hein. précisément de la réassurance traitée. Euh, Bien, à ce moment-là, c'est déjà préétabli, puis euh, des assureurs qui changent de classe d'affaires d'une année à l'autre, c'est quand même assez rare. Là. On est une industrie quand même relativement stable, euh, même très stable, et euh, des changements de classe d'affaires comme ça, ça ne survient pas très, très souvent. Où est-ce qu'on va avoir des, des différences qui vont être à négocier d'une année à l'autre? C'est au niveau des valeurs, des montants par risque. Donc ça, c'est euh, des montants par risque qui vont être préétablis pour déterminer… bon euh, je ne souscrirai pas de euh, police DNO de plus de 10 millions de dollars. Je ne mettrai pas plus que 10 millions de dollars, par exemple. Est-ce que ça m'empêche, en tant qu'assureur, de prendre un risque à 15 millions? Non, mais il ne sera pas sujet au traité. Donc,
3: ça va la facultative. Exactement. Ça, c'est okay. un bel exemple où okay. est-ce que la, la, la réaction facultative pourrait entrer en non, ligne en fait, de fait jeu.
1: J'ai bien
2: compris. C'est déjà pas, déjà pas
1: <rire> On parle de facultative, on parle de traité. Il euh, y a des termes que vous aviez abordés lorsqu'on a préparé euh, l'enregistrement aujourd'hui. Oui. On a parlé de proportionnel puis de la non-proportionnelle. Je pense que va en vas un peu en relation, puis ça serait oui. intéressant d'explorer de, ces, ces termes-là.
3: Ça fait partie des quatre, quatre types formes de réassurance. On en a vu deux. Oui. On peut voir les deux, les deux prochaines. Peut-être que je peux, je peux commencer avec euh, la proportionnelle. Alors, c'est de la réassurance euh, où euh, le réassureur et l'assureur euh, se partagent les primes et les sinistres dès le premier dollar. Alors, okay. c'est aussi simple que ça. Alors, euh, on a un traité cote-part euh, avec une cession de 50 Alors, euh, 50 50-50. Des primes et, et des et okay. Exactement. Puis, généralement, dans des traités euh, proportionnels, euh, le réassureur va payer une commission à la cédante, à l'assureur. Généralement. Alors. Okay. Il y a toujours... Alors voilà pour la, la réassurance proportionnelle, puis il reste la non-proportionnelle.
0: La non-proportionnelle, oui. Euh, la non-proportionnelle, c'est euh, essentiellement euh, de la réassurance excess, euh, en excédent de sinistre. Euh, donc, euh, excess of loss, on va retrouver euh, un concept que vous êtes très familier. Il y a une rétention, puis au-delà de la rétention, c'est là où ce que les réassureurs vont embarquer. Donc, euh, le, le risque se fait partager euh, par moyen de prime, euh, tout simplement, qui est tarifiée sur l'exposition totale du portefeuille, mais le, la ne partage pas la prime dès le premier dollar. Ce n'est pas une, un partage proportionnel dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle euh, de la non-proportionnelle, c'est de l'excédentaire, donc en excédent d'une rétention.
3: Ce n'est pas infini. Il y a un montant maximal, bien entendu. La limite d'un traité ou pour la facultative, la, la, la limite… de. de
2: Qu'est-ce que c'est veut dire? La limite de, de, ben, qui pourrait payer sur
3: une… Oui, sur un annexe, hein? le, le, le réassureur va rembourser tout ce qui est en excédent de la rétention, mais jusqu'à concurrence de la limite euh, d'un traité le, ou de, le... du certificat de réassurance facultative. Là. Il y a quand même… Une limite. Euh. Non,
0: c'est ça, okay. ça. Puis ouais. pour la non-proportionnelle, c'est là, là qu'on retrouve des, des grosses tours euh, de, de capacité qui sont, euh, qui sont montées okay, par, euh, par des courtiers euh, aux, aux bénéfices décédents. Donc, ça va ressembler à des tours de, de, de garantie que vous allez monter pour vos propres clients en assurance. Euh, et euh, rendu là, euh, donc il va y avoir des tranches de limites qui vont être préétablies par… Euh, la tranchéité du portefeuille. Donc, un peu, tu un peu la, les règles générales de statistiques, la, la règle de 80-20, euh, c'est pas si simple que ça nécessairement, mais on essaie d'avoir des les bases tranches qui vont répondre plus fréquemment, qui vont être plus susceptibles à euh, des augmentations tarifaires euh, advenant de la sinistralité pour euh, ainsi libérer les tranches plus élevées pour vraiment venir répondre et subvenir aux besoins vraiment euh, catastrophes à haute volatilité qui vont frapper moins souvent, moins fréquemment, mais avec beaucoup plus de sévérité. Euh, donc, c'est un peu de la façon qu'on qu va venir gérer euh, l'achat de, de la réassurance, conjointement évidemment avec la rétention et euh, euh, l'appétit au risque qui est préétabli par, par les cédantes.
2: Ouais. OK, Ça nous donne quand même des bons... Je pense qu'on peut penser à des exemples là, de ce type de... de. de... y a-tu des, des, peut-être des exemples frappants t'sais, un, un ou deux que vous pourriez nous partager dans, dans, en réassurance euh, en, en termes de, de réclamation? Qu'est-ce qui déclencherait une...
3: Ah ben, J'avais pensé à, à cette question-là puis je disais y a pas, je ne partagerais pas nécessairement un exemple. Mais pas un exemple,
2: partic... exemple d'une vraie situation mais qu'est-ce qu ouais. qu qui pourrait représenter ben, une réclamation?
3: Toute, là, toute perte majeure. Que ce soit en responsabilité civile ou en bien, là, quand on arrive à un règlement en civil dans les sept chiffres ou à une perte en bien dans les sept chiffres, pour la plupart des programmes de réassurance au Canada, la réassurance à un certain niveau va embarquer. Alors, c'est les mêmes réclamations en réassurance qu'on voit en assurance.
2: Mm -hmm. Est-ce que Puis le est... réassureur est, est avisé jour 1 Tu exemple, il y a un incendie, 50 millions de dollars, un bâtiment industriel. Est-ce que le jour 1 de dé aux déclarations de la sinistre, le, le réassureur va également faire son, son enquête ou donc il suffit sur le règlement de l'assureur euh, primaire?
0: mais là, OK, là je viens d'entendre quelque chose que j'aimerais mettre au clair euh, tout de suite. Euh, les réassureurs ne font euh, très rarement d'enquête, OK? Donc, ils n'ont pas le même rôle que la compagnie d'assurance en partant, OK? Euh, le réassureur est là pour indemniser l'assureur son client la cédante ok, okay. Euh, il pas d'expert en
2: sinistre a... sur la route travaille non. Pour des réassureurs non, exactement okay, exactement
0: fait qu'un réassurance traité tout est préétabli en autant que ça rentre dans, dans le corps et de sable regarde c'est payable puis c'est une okay. question euh, c'est une question de su euh, euh, de, de de pérennité de la compagnie d'assurance de la cédante d'être en mesure de recouvrir des sommes euh, fait on euh, rapidement à la
2: garantie financière exactement que exactement autres...
0: fait ah. fait, où est-ce qu'on va est-ce qu'on va avoir ou est-ce qu'on pourrait euh, avoir des, des conflits ou des différences d'opinion euh, ça sera réglé par arbitrage mais ça c'est pas c'est pas des enquêtes en soi c'est plutôt euh, des différences d'opinion par rapport au contrat ou qu'est-ce qui était l'intention du contrat du traité euh, mais le réassureur en soi ne fait pas un examen complet. Il va recevoir un um, First Notice of Loss, uh, par exemple, uh, notification de, de sinistre, oh. et il uh, va être révisé, mais c'est tout simplement une transaction financière, uh, rien plus. Um, où est-ce qu'on va avoir uh, des notifications C'est même pas dès le, le premier jour, malgré que s'il y a un gros feu. Par exemple, uh, um, quand il y avait le. C'était quoi, donc, à Rougemont le, j'oublie. Euh, le, le sport, en tout cas. Oh, euh, euh, oui, c'est ça qui est passé au feu. On recevait des appels des réassureurs. Ils voulaient il savoir exactement, OK, bon, est-ce que est-ce que est -ce que, est -ce que votre client a un, ex un exposé? Est-ce que c'est le, le client de, de, votre, de, de votre client? Euh, mais plus que ça, euh, ils vont recevoir leur, leur notification, en bon et du temps. Et souvent, c'est contractuellement préétabli comme, par exemple, euh, si vous êtes susceptible euh, que la réclamation dépasse 50 de la limite réassurée, là, la notification va embarquer. Mais avant ça, c'est les affaires de l'assureur. L'assureur n'a aucune obligation de, de notification autre que qu ce qui est préétabli dans le contrat.
2: OK. okay. Enfin, il faut différencier ça d'un participant. C'est différent. Oui, va... oui.
0: c'est financier. On
1: connaît nos, nos assureurs au Québec, on connaît notre marché, on veut pas, on connaît peut-être moins les réassureurs.
3: Est-ce qu'on pourrait faire un peu un survol? C'est qui les joueurs qui sont dans cette mmh. tranche? Euh... Oui, bien, en fait, euh, on peut commencer avec les, les assureurs, euh, nous qu'on appelle là, dans, dans l'industrie les assureurs domestiques. Alors, c'est pas des, des assureurs canadiens, mais c'est domestique parce qu'il y a soit qui ont une filiale au Canada ou une, une succursale. Euh, il y a beaucoup de réassureurs européens, bien entendu. On peut parler des de, plus connus, Swiss Re. Munis Ray, euh, Hanover Ray, SCAR, euh, Partner Ray, euh, CCR, Ray. Vous constatez qu'il y a toujours Ray à la Ray fin, mais il y a Ray Insurance ou Réassurance. Parce um, qu'il y en a qui ont
2: leur division d'assurance.
3: Oui. Euh, Certains sont uniquement des, des, des réassurants, d'autres ont une division, mais ça reste que c'est un, un jargon de, de, de l'industrie. Euh, aux États-Unis aussi, il y a Berkshire, General, euh, Transatlantic Atlantic Ray. Alors ça, le genre. il y en a d'autres. Ah
0: oh, non, c'est ça, devant moi, c'est ça, j'avais préparé une liste. Là, on en a, on a 47, euh, les 47 plus importants oh. euh, ici. Et euh, quand, qu on, quand qu on fait un survol des, des top 10, là, vous allez les reconnaître, c'est les noms que, que Simon moins énumérés. Euh, puis les deux trois premiers les deux premiers vont se, vont se passer le bâton d'une année à l'autre pour qui est en... En tête là, de la liste, soit Munich ou Swiss Ray. Euh, un des deux avec Hanover Ray euh, qui, les, qui les talonne de près. Donc, euh, puis il ne faut pas oublier le Lloyd, évidemment.
3: Oui. oui. Donc, il y a des syndicats de Lloyds qui oui. sont
0: également des, réa... qui
2: sont des syndicats de réassurance.
3: Oui, mais souvent, les... ça peut être les mêmes syndicats, ouais. mais qui font de la, de la réassurance. C'est un joueur très important en réassurance, les Lloyds. Euh, Je suis allé voir le rapport annuel de 2021 euh, récemment, puis euh, 36 les primes souscrites. C'est de la réassurance. Alors, Au Canada ou mondialement? Mondial. mondial, mondial. mondial. C'est non négligeable la portion réassurance là, pour les Lloyds. Ben oui, un est tiers. Ouais. Mm.
2: Est-ce que la non. réassurance, à votre connaissance, ça, ça a toujours, euh, toujours existé ou ça fait très longtemps que ça existe? C'est-tu un marché qui est… Euh, qui, qui, qui existe depuis, là, je vous pose un peu la question hey, out of nowhere, là, pas mais
0: c'est mais... bon, c'est oh, vraiment... oh, hey, J'ai fait, fait euh, ce printemps mon dernier cours de PA, j'ai attendu <rire> ma 4... 42e année pour euh, <rire> terminer mon PA et j'ai terminé mon PA avec euh, le cours C-47 qui avait justement été réécrit. Euh, puis le premier, le premier chapitre parlait de l'histoire, euh, puis là, je m'en souviens. j'ai mon certificat en, de PA. Je t'en tiens, là... <rire> appeler nous inviter, non, non, non.
3: Mais je dirais que ça
0: remonte facilement aux années 1800. Tu sais, okay, ça, okay, ça, je peux pas okay, me tromper okay. là-dessus. Là, mais... Non, mais c'est pas de quoi que,
2: que dans les 50 dernières années qui a été créé ça, ça fait longtemps. Ouais. Oui, exactement, ouais.
0: exactement. Mais évidemment, les euh, euh, ce qui a changé avec le temps, c'est euh, la philosophie de la réassurance, puis qu'est-ce que ça représente et comment que c'est transigé. Donc euh, Anciennement, euh, c'était beaucoup plus un partage de risques euh, de façon proportionnelle. Et euh, ce qu'on a connu dans les, depuis les 50 dernières années, justement, c'est beaucoup plus un virage euh, vers l'excédent sinistre. Je dirais même depuis les 30 dernières années, euh, un virage beaucoup plus vers l'excédent sinistre. Ou est-ce que, en raison, entre autres, des euh, augmentations euh, très importantes qu'on a connues dans l'industrie suite à l'ouragan Andrew? En 1992, euh, ça, ça a fait un choc dans le marché. Les primes ont augmenté. Et là, quand on est en proportionnel, bien, ça nous coûte beaucoup plus euh, cher en termes de marge. Donc, on est allé chercher en des, 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 des structures euh, plus non proportionnelles. Donc, on s'est dirigé euh, plus, plutôt vers ce, okay. ce type de distribution-là. Au niveau
2: de la distribution, euh, ce que je comprends, c'est qu'il y a différentes façons de distribuer la réassurance. Il y en a que c'est Direct, il y en a que c'est par courtage. C'est oui. qui les principaux courtiers? Comment? C'est quoi l'environnement, mettons canadien? Euh, vous devez être un de ceux-là, je l'imagine. Oui, oui. euh, mais, euh, mais à quoi ça ressemble l'environnement?
3: Ben le, le concept que direct et par courtage existe euh, okay. en réassurance également, comme comme celui en assurance. Je dirais qu'au niveau de la réassurance, il y a, il y a beaucoup moins de courtiers. Euh, on peut parler là euh, globalement de, de, de peut-être trois principaux joueurs. Euh, et euh, c'est sûr qu'il y en a peut-être plus que ça là, au total, peut-être, je sais pas, une, une dizaine, douzaine, euh, des fois qui ont une expertise dans une niche en, en particulier. Mais il y en a trois principaux. Pourquoi qu il n'y en a pas beaucoup? C'est parce que euh, ça, prend, ça prend beaucoup de ressources, euh, des ressources analytiques, des ressources actuarielles. Puis on va parler peut-être tout à l'heure du rôle le, du courtier, là, vous, allez, vous, allez, vous, allez, vous allez comprendre, mais euh, ça prend des investissements euh, importants et une expertise accrue. Dans, euh, dans ce domaine-là, pour commencer à faire euh, du courtage en réassurance. Alors, c'est pas... Euh, nécessairement pas quel non, C'est ouais, courtier exact.
2: qui pourrait, se, comment ouais. dire, euh, s'improviser. Bon, ouais. euh, je me lance,
1: je dans, me lance dans la réassurance.
0: Non, <rire> non euh, surtout quand... Puis j'en avais fait mention au tout début, les, les, les lignes directrices, OK? Euh, les lignes directrices de l'AMF ou du BESIF. Euh, à même, les lignes directrices requèrent que les conseils d'administration euh, se procurent de la réassurance. Euh, pour un événement, euh, tremblement de terre de euh, 1 sur 500 ans. Donc, ils doivent se protéger à un, à un niveau de retour de probabilité d'une de année sur 500. Euh, ce qui fait en sorte que, euh, à, également dans euh, la ligne directrice, il y a une exigence que les sédantes, que les compagnies d'assurance utilisent des logiciels de modélisation euh, catastrophe bien. Et les licences euh, pour ces, euh, ces logiciels de modélisation-là euh, font en sorte que c'est non économique pour la majorité des compagnies d'assurance de, de s'adhérer. Donc, nous autres, en tant que courtier de réassurance, on va regrouper tous nos clients. On va euh, essentiellement regrouper notre pouvoir d'achat. On achète une licence, on roule les modèles pour tout le monde et ça fait, euh, ça, ça fait qu'on répond à une exigence réglementaire qui est euh, essentielle pour nos clients.
2: OK, wow. fait que, Dans le fond, le courtier a vraiment le contrôle sur le. une, une partie du contrôle sur le data, sur la, 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 la compréhension et l'analyse, tu encore plus que le réassureur dans un sens. Et, ou, mais... Non, mais je veux dire, vous préparez le dossier, vous oui. préanalysez, pré-souscrivez oui. peut-être, oui. je ne sais pas si c'est les bons termes, oui. là. Euh, mais oui. il y a un gros travail d'analyse qui est oui. fait et non pas juste voici exact. une présentation du, du portefeuille. Là, on
0: se met, On se met à la place du réassureur. OK. Pour toute négociation, on fait la même tarification qu'un réassureur, on fait la même analyse de modélisation d'un portefeuille qu'un réassureur va faire. Même que je dirais, j'ose dire, nous autres, chez Aon Réassurance au Canada, on est une centaine d'employés. À nous seuls, on éclipse probablement le nombre d'employés. de. Je regarde ma liste. Quand je regarde, quand je spécifie traité, Munich Ré Hanoveray Hanover, sont, sont quatre souscripteurs traités au Canada. Fait que sont, ils n'ont pas la capacité euh, de faire la même analyse ici. Ils le font à Hanover, en Allemagne, c'est certain. Ça, j'en doute pas. Euh, ils le font très bien, d'ailleurs. Mais nous autres, qu'on fait, euh, les ressources qu'on dédie et qu'on qu détient au Canada justement pour faire cette partie-là du boulot pour nos clients, c'est... Il n'y a rien qui accorde ça dans le marché ouais. local, là.
1: Est-ce qu'un courtier ici euh, amène une expertise, une expérience locale du marché qui peut être avantageux?
3: Oui, mais en fait, je dirais la clé pour ce, qui est le, ce que je vois qui est plus local dans l'expertise, c'est bien connaître son client.
1: Son client, okay.
3: ouais. Alors, euh, euh, bien entendu, on, on veut bien connaître le portefeuille euh, de notre client en termes quantitatifs. Pour en arriver justement, comme Alex vient de parler, à, à monter une, une tarification et, euh, et bon, présenter différents modèles financiers. Euh, mais il faut bien connaître euh, notre client euh, au niveau qualitatif. Alors, tous les éléments de souscription, par exemple, la proactivité dans leur mode de prévention, dans leurs initiatives au niveau de la prévention, au niveau de la gestion des sinistres, au niveau des situations géographiques. Alors, bref, pour répondre à ta question, je ne suis peut-être pas bien saisi, mais qu'est-ce qu'on peut apporter nous? De façon plus locale, c'est d'être proche de nos clients, bien les connaître, euh, bien les, euh, les présenter aux euh, oui, assureurs, faire sortir leurs points forts, euh, les faire paraître sous leur meilleur angle, les vendre, en fait. Là,
1: oui. Puis, euh, j'ai juste une petite question en parallèle, peut-être je devance un peu d'autres sujets, mais on parlait d'une centaine de, de courtiers euh, chez Eon, euh, c'est ce que tu mentionnais tantôt, si j'ai dit. D'employés, d'employés. D'employés, de, de, excuse-moi. De, oui, de courtier, Donc, euh, on est une quarantaine, oui. oui mais... Avec l'analyse et tout. Oui. Puis, on, 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 peut, euh, on peut gérer combien d'assureurs dans une boîte comme ça? j'imagine euh, que, parce que, que ça prend, vous, vous le mentionnez, là, ça prend beaucoup d'employés, ouais. beaucoup d'analyses. On est en mesure d'en gérer un certain nombre restreint? Ou, on peut-tu nous donner une, une échelle un petit peu? Là?
0: Écoute, euh, parce que je n'ai pas, pas le décompte de clients des Caraïbes. Au Canada, on dessert, euh, le bureau à Toronto dessert autant les clients, euh, les assureurs canadiens que les assureurs des Caraïbes. Euh, anglophone. Donc, les Caraïbes, quand on parle du marché des Caraïbes, il y a le marché anglophone puis il y a le marché euh, hispanique, espagnol. Euh, 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 et celui euh, hispanique est traité à partir de, de Miami. Okay? Euh, donc, ça, c'est, bah, je dirais, probablement un tiers de notre portefeuille au Canada. Euh, mais si j'ignore ça, je dirais, euh, si on inclut le H&H euh, accident, euh, on aurait une quarantaine de clients. Okay.
2: Un, un assureur peut avoir plus qu'un courtier di par différentes lignes d'affaires ou pas nécessairement oui ça oui, peut ça peut arriver, arriver. Oui, oui, oui ça exemple pour prendre en charge la euh... responsabilité puis un autre prendre en charge les biens les biens, biens. ouais comme euh... simplifié mais non non, non, non <rire> mais c'est
0: non écoute euh, si, si je fais si je fais du cyber euh, parce que je suis, je suis reconnu on a, on a tous les deux du cyber d'ailleurs du mm Hainaut -hmm. NO. euh, mais ça se peut qu'il y ait un, un assureur qui décide bon ben je vais faire affaire avec Aeon parce qu'on a des certaines capacités en cyber par exemple okay. ou en cautionnement cautionnement c'est un exemple euh, un excellent exemple également euh, euh, et puis on va décider de faire affaire avec un autre courtier pour une autre spécialisation
2: ok, okay. Ah. c'est un peu il y a des recouvrements qui se fait avec le, ouais. le marché euh, oui. des courtiers euh, ok les cheminements là, qui vous a, qui amènent les gens à devenir courtiers en réassurance, ça ressemble à quoi grosso modo? T'sais, on a parlé de, de, de beaucoup d'analyses, euh, oui. il y a une fonction également représentation, j'imagine au niveau de, oui. de, 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 de bien connaître les, les, les personnes clés chez les assureurs. Quel genre de profil qui est recherché par les, les, les courtiers en réassurance?
3: C'est sûr que dans le domaine, il y a beaucoup d'actuaires, euh, mais il n'y a pas que des actuaires. Alors, euh, regarde, Alexandre et moi, on a plus un cheminement. En finance, on a un bagage dans, dans l'industrie de l'assurance. Et, euh, et c'est ça. Puis on, on apprend, puis on, on a appris le, le, le domaine. Puis, euh, alors, je voudrais que c'est quand même... Ça reste varié. Euh, Il faut, faut être à l'aise avec les chiffres. Il
0: faut être à l'aise avec les, les chiffres. on se le cachera pas. Ouais. Euh, mais euh, non, on n'est pas actuaires. Euh, on a des actuaires qui travaillent avec nous conjointement. Euh, notre rôle c'est de vulgariser qu'est-ce que les actuaires nous sortent, parce que les actuaires parlent leur langage, OK? C'est assez particulier. Euh, et puis, nous autres, nos acheteurs, euh, c'est les dirigeants euh, des compagnies d'assurance. Euh, ils ne sont pas tous des actuaires, euh, malgré que certains le sont. Euh, Mais à la base, euh, c'est ça, il faut être en mesure de le vulgariser. Donc, euh, notre rôle, on représente, euh, on représente le client au réassureur, euh, on, place, on, on fait de tout. Euh, on va euh, passer à travers des analyses techniques avec nos clients, euh, on va travailler conjointement avec nos actuaires on va faire des nouvelles affaires, euh, on fait littéralement de tout. Euh, donc, il n'y a pas un courtier qui est placeur euh, au sein de, de notre groupe. Là. On, on, ouais. on place, on, on déniche, on démarche, euh, on, on présente directement aux acheteurs. Donc, euh, c'est vraiment, vraiment ça. Euh, en termes de cheminement, euh, écoute, connaissance Excel, connaissance euh, ou confort avec euh, la finance, euh, très important et je dirais également euh, une aisance de communication euh, à une audience sophistiquée. Euh, ça, c'est assez particulier euh, quand on est appelé à, à présenter à, à, à nos clients. C'est souvent soit des, des comités euh, qui sont responsables pour l'achat de la réassurance euh, ou la gestion du capital ou directement des, des PDG d'entreprise. Donc, euh, c'est un peu... Ce qu à quelques qu
1: différences près, ça ressemble beaucoup à notre rôle de courtier quand tu disais de... Mm -hmm. de, de bon, ne passer du jargon de l'assurance, à un mm -hmm. langage que le client va comprendre, c'est un peu ce que vous faites aussi, magasiner, comprendre sa situation. Ça se ressemble en, en grande partie. Fait, hein, bien si bien je
0: oui, bien. oui, oui, exactement, tu sais. c'est... Euh, J'avais entendu votre podcast euh, euh, avec, euh, avec le monsieur de Northbridge. Euh, vous monsieur genre... Béliveau. Oui, mmh. c'est ça. Puis euh, tu avais plugué la démystification de, de la réassurance pendant ce podcast-là, me semble. Euh, puis je trouve, tu sais, je ricane parce que démystifier la réassurance, souvent, on a une certaine aura parce que c'est l'a assez, la réassurance, tu l'as dit au début, tu sais. Comme... Ouais. Euh, mais non, c'est ça. C'est tout à fait exactement... C'est pareil comme, comme ce que vous faites. Appliqué différemment. C'est ça,
2: puis lui nous avait parlé un peu plus de sa, sa vision comme acheteur de réassurance. Oh. Veut, veut, veut. Ouais. Donc, euh, c'est intéressant de voir les je, deux côtés.
3: Je peux ajouter un certain point par rapport à tout ça c'est les libellés. Les libellés. Alors, bien entendu, il faut, faut apprendre les chiffres, euh, comme Alex l'a dit, euh, parler le langage actuel, mais le, 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 le côté libellé aussi, euh, c'est est, est le courtier qui, est, euh, qui rédige les libellés de le traités ah, oui. de réassurance. Et c'est nous, le courtier, qu'on on est le gardien. Alors, moi, j'étais content d'apprendre ça quand je suis arrivé en réassurance parce que quand j'ai fait le saut, je pensais que, étant assureur, j'étais des fois impliqué là, dans des projets au niveau de, de, de rédaction de mots à mot. Je pensais que ça allait plus être le cas. Mais euh, non, j'ai eu une belle surprise quand je suis arrivé euh, dans le domaine. Puis, euh, les libellés, euh, cela dit, sont, sont, sont très différents. Ils sont très différents. Alors, c'est pas. Pas la même structure que les libellés euh, en, en assurance. Euh, Ce n'est pas les mêmes clauses, les mêmes articles, les mêmes définitions. Alors, euh, alors il y a un apprentissage. Il faut bien connaître les libellés. Il faut, euh, au niveau des libellés, euh, bien entendu, bien connaître les exigences des réassureurs et les exigences de nos clients. Trouver le bon compromis là-dedans, mais en bout de ligne, euh, c'est nous qui. qui euh, qui le… Comment qu'ils montaient le produit il y Comment qu'ils monter le produit, ouais. Sinon, ça serait trop, com... trop compliqué euh, si, euh, des fois, sur un traité, il peut y avoir 10, 15, 20 euh, réassureurs. Alors, si chacun exigeait leur propre libellé, euh, ça, ça viendrait compliqué. Là, il n'y aurait, pa aurait
0: pas un libellé euh, qui répondrait aux besoins euh, d'un client parce que chaque, chaque client, chaque compagnie d'assurance est différente. Donc, euh, ce n'est pas comme de l'assurance générale où est-ce que tu as une police automobile, tu as une police habitation bien. Il n'y a pas de modèle. Là, y a... Non, exactement, exactement. Il tout... y, a, y a quand même euh, des, euh, des articles dans, dans nos libellés qui sont assez standardisés euh, et qui ont, euh, qui ont été travaillés avec le temps au fil des ans euh, qu'on qu euh, qu insère de façon automatique. Mais euh, non, chaque... chaque contre monté individuellement, euh, c'est très niché euh, pour chaque client.
1: Okay. Euh, je trouve que ça fait un, un beau pont vers, c'est quoi la job du courtier euh, en réassurance, mais juste avant, on avait, on avait pris des notes sur, euh, sur le sujet d'actualité macro. Mm -hmm. euh, ça vaudrait peut-être la peine juste de toucher à ça de, avant de tomber dans, 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 dans vos tâches euh, et vos fonctions, veut- veut pas, là.
0: Oui.
1: Je ne sais pas si vous voulez euh, toucher ce point-là.
0: Oui, on peut y toucher, oui. Euh, on parle, on parle d'un marché dur. L'industrie parle d'un marché dur depuis quelques années déjà ouais. euh, et je dirais que euh, la réassurance a tardé euh, à suivre à cet égard, euh, malgré que dernièrement euh, les réassureurs euh, ont, euh, ont modifié leur approche, ont augmenté la tarification. Donc, on est réellement euh, dans un marché qui s'est durci euh, en réassurance, autant au niveau des conditions que de la tarification en partant. Mais euh, il faut penser au pourquoi de ça euh, et, et pourquoi que euh, ça l'a stagné au niveau de, de la réassurance euh, en termes de réaction dans le marché. Il y a euh, énormément de capacités euh, présentement en termes de capitaux qui sont disponibles aux réassureurs pour subvenir aux besoins euh, des clients. On parle de l'ordre de près de 700 millions de dollars okay, euh, qui sont disponibles dans le marché, euh, 700 milliards de dollars qui sont disponibles dans le marché. Euh, depuis le début de l'année 2022, euh, ce montant euh, qui est disponible en capitaux euh, pour le marché de la réassurance a réduit d'à peu près 10 Donc, on est passé d'à peu près 675 milliards à 600 milliards en date de juin 2022. C'est quoi qui fait en sorte que vous avez des capitaux qui sont disponibles pour la réassurance ou non? Encore une fois, on retourne au bilan financier. Le bilan financier, même concept qu'en assurance. Euh tu vends des polices, tu as des obligations de paiement de sinistre. Euh, en échange, tu gagnes des primes, as ton, ton aspect actif-passif Et tu as un matching qui se fait, même chose en réassurance. Euh, L'autre élément euh, qui est arrivé, qui est survenu en début d'année, évidemment, ben, euh, tu as euh, les, euh, les marchés, les rendements, la, la performance du marché euh, économique euh, à la bourse euh, qui est, et les taux d'intérêt qui ont augmenté. Et quand on regarde les investissements, les portefeuilles d'investissement des, des réassureurs et des assureurs, euh, c'est souvent des, des actifs, des investissements fixes. Okay? Donc, euh, des, euh, obligations, des obligations. Exactement. Donc, on parle des corrections de « market to market » sur, euh, sur le bilan financier qui vont faire en sorte que les compagnies d'assurance, autant les compagnies d'assurance que les compagnies de réassurance, subissent des pertes, euh, des pertes financières. Ce qui va venir affecter leurs fonds propres, ce qui fait en sorte que ça limite le montant de capital qu'ils qui peuvent déployer dans le marché pour justement euh, euh, souscrire de la réassurance ou de l'assurance.
2: fait ils vont être plus sélectifs au bout de la ligne.
0: Exactement. Si, si tu as, si as moins de capacité, tu as moins de... c'est supply-demand. La mm -hmm. demande est l'offre. Tu as moins, euh, moins d'offres euh, disponibles. Et en lien avec ça également, de l'autre côté de la médaille, tu as l'inflation. L'inflation va augmenter la demande. Euh, donc, les, les assureurs, aujourd'hui, en termes de valeur de biens, euh, vont demander euh, de se procurer plus de réassurance, okay, parce que toutes les valeurs augmentent et euh, ils ont besoin de, de se protéger. Euh, et le troisième lien avec tout ça, c'est les rendements financiers depuis les 20 ou 30 dernières années, qui a compris une vision de 50 000 pieds. Dans les années début 2000, euh, le retour sur l'équité, euh, le retour sur les capitaux en termes d'investissement euh, tournait autour de… C'est ça, moi j'ai 10… Euh, ça, c'était les, les réassureurs canadiens, ça tournait autour de 10 10,5 Mais euh, aujourd'hui, on est près du 5, 6, 7 en termes wow. de retour sur l'équité. Donc, les rendements ne sont pas là. Les investisseurs ne sont pas satisfaits. Tu as plus de volatilité dans le marché. Tu as les changements climatiques qui font en, en, en sorte que la fréquence, la sévérité euh, des catastrophes naturelles est plus, est plus abondante, plus fréquente. Euh, les rendements ne sont pas là, les taux d'intérêt, l'inflation, tout rentre en ligne de compte pour faire que c'est le « perfect storm » qu'on appelle euh, et le marché en réassurance finalement se durcit. Tandis qu'en assurance, le marché s'était durci euh, déjà, Bien deux ans, ouais, déjà deux ans euh, à cause euh, de l'offre en termes de capitaux qu'on avait de disponibles sur le marché, on était capable de jongler avec ça et faire compétitionner les réassureurs pour sortir des, des bons résultats pour, pour nos clients. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.
2: Dans le fond, on n'est pas proche d'arriver à la fin de ce cycle-là nécessairement. Pas ah, loin
3: non, non, au niveau de la réassurance, le marché dur voudrait. Commence. commence. Okay. Puis euh, les sujets macro, comme, comme tu wow. disais, Alexandre, ça. Alexandre euh, on a mentionné plusieurs. L'inflation en ce moment là, au niveau des assurances c'est vraiment… Le... Ça a un gros impact. C'est le sujet. Ils, ils sont vraiment curieux. de savoir comment les sédantes euh, euh, approchent le, 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 les actions qu'ils prennent par rapport à, à l'inflation sur les valeurs de leur, de leur portefeuille. Euh, parce que, c'est sûr, ils sont touchés, euh, sont touchés directement, surtout pour des traités ou des de réassurances non proportionnelles. On a parlé de rétention tout à l'heure. Si les valeurs assurables, à cause de l'inflation, augmentent, mais la rétention, elle est frappée euh, beaucoup plus, plus rapidement. rapidement. Alors ça, ça amène une pression euh, sur les taux que les réassureurs veulent charger, et ça met une pression aussi pour que euh, les rétentions, les points d'attachement des traités euh, soient augmentés aussi. Alors, si je peux rajouter pour la responsabilité, Là, on est plus en situation d'assurance de, de, des biens, on parle des valeurs qui augmentent, mais l'inflation, ça touche aussi la responsabilité civile parce que euh, on parle des de, de, dérèglements en responsabilité civile, ça se passe sur plusieurs années où on dit que c'est du long tail, euh, mais quand ça, ça prend plusieurs années à régler un cynisme, c'est sûr que le, le, le vol à inflation, à chaque année, euh, entre en ligne de compte. Alors, ça a un impact aussi sur les portefeuilles de responsabilité civile. Ouais.
2: Malgré que les résultats, des... là je fais de l'interprétation, mm -hmm. des, des assureurs euh, généraux sont en amélioration quand même depuis les deux trois dernières années. T'sais, les portefeuilles mm -hmm. se sont beaucoup améliorés au niveau de la rentabilité. Mm -hmm. Ça veut pas nécessairement dire euh, qu'on arrive à un peu plus d'ouverture euh, de ces assureurs-là au niveau ramollissement peut-être du marché à cause que là, c'est le marché de la réassurance qui va les garder oui de façon pas dire systématique mais un peu plus encore un peu plus longtemps au niveau de, de, du marché dur. Mm -hmm.
3: C'est sûr que ça fait un effet domino euh, quand les quand les primes de réassurance ouais. augmentent, ben ça peut avoir un impact sur les primes des assureurs. Alors euh, oui, il va avoir euh, au cours là, de, de des prochaines années ou la prochaine année certain là, euh, cet impact là.
1: Ouais. Je trouve ça vraiment le fun, ça, ce sujet-là macro, parce que là, ça ouais. vient rapidement d'éclaircir un paquet de choses puis on vient de voir, en tout cas, j'espère que les auditeurs ont bien, bien suivi, mais on a bien imagé tout l'impact que ça a
3: du, oui. euh,
1: de l'assureur jusqu'à autre range
3: Puis il peut y avoir des impacts sur la prime et également sur les produits d'assurance. On a parlé de cyber tout à l'heure. Euh, les résultats ne sont pas très bons là, pour les, les réassureurs, les assureurs qui font, qui font du cyber mondialement. Euh, alors, ça aussi, c'est scruté. Les réassureurs euh, posent des questions sur. Ils veulent savoir euh, des détails sur le portefeuille cyber des, des sédentes. Euh, et euh, ça va jusqu'à euh, le produit, dans le sens que ça peut avoir une influence, des fois, dans les, la rédaction d'un traité. Il peut y avoir, avoir une clause par rapport au cyber, -ce que c'est couvert, c'est pas couvert, il faut que ça soit clair. Ça peut aussi influencer les, euh, comment euh, la couverture cyber est, est approchée au niveau, euh, au niveau des assureurs. Alors, il y a un effet domino aussi au niveau des produits. Même chose, un autre exemple là, de, 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 de sujet macro, les maladies transmissibles. On en a, là, on en parle un peu moins, mais au cours des deux dernières années, moi, quand je suis arrivé en réassurance, euh, j'étais là Alors, euh, comment qu'on adresse ça dans les libellés des traités? Qu'est-ce que les sédantes, qu'est-ce que les assureurs font par rapport à cet exposé-là? Alors, c'est sûr qu'il y a eu des modifications, des fois dans les produits, puis ça peut faire euh, boule de neige. Ouais.
1: Tu touches à, à tes débuts, à ton expérience. Ouais. Ça, ça pourrait peut-être nous amener euh, au rôle du courtier, puis le travail que vous avez à faire. Tu l'as ouais. exposé un peu, là, mais ouais.
3: on pourrait… Euh, ouais. Ben oui. Donc. Ben oui. Euh... Quand, comment comment ouais? ça se passe, maintenant
2: ouais, un, un nouveau dossier? ou un, Mettons, passons un nouveau dossier. Là. Vous avez on un assureur qui vous appelle, ou vous… Il a été sollicité d'une certaine façon, il décide ouais. de faire affaire avec vous. Euh, comment ça se passe? Là, euh, on, comment se passe le, le déroulement, exemple, d'une de, de, nouvelle affaire, ouais. disons?
3: <rire> Je dirais la, la première étape, c'est la collecte des données, une fois que mm. la relation est établie avec notre client. Euh, puis on en a parlé un petit peu là, dans les dernières minutes. Il y a le volet les collectes de données quantitatifs, alors bien connaître le portefeuille de notre client, au niveau de l'expérience de perte, au niveau de l'évolution des primes écrites, primes euh, acquises, on veut savoir le, le passé puis les projections des primes. Euh, aussi, euh, Alex l'a mentionné, tous les exposés. C'est quoi les exposés du portefeuille? Combien de polices? C'est quoi les limites de chacune des polices? les valeurs assurables, combien de produits d'assurance, situation géographique. Alors, tous ces éléments-là, c'est dans des fichiers Excel qu'on reçoit ça, bien entendu. Mais Mais... Ça doit être énorme. Comme... Mm -hmm. Ça va ah ouais.
2: être lourd là, à traiter là, quand vous recevez tout le paquet. Il y a quelques
3: onglets dans les fichiers Excel. <rire> euh... Mais ça, ça c'est le premier élément dans la collecte de données, tout ce qui est quantitatif. Ça va servir dans nos, é... nos exercices de modélisation, comme on l'a plus tôt, et dans la tarification technique qu'on va faire avant d'aller au marché. Euh, mais euh, il y a des éléments, comme je parlais tout à l'heure, très importants qui sont les, les données qualitatives et qui, sont, qui peuvent avoir un impact également sur la tarification ultimement ou les conditions qu'on qu va recevoir des réassureurs. Et je le mentionnais, euh, tout ce qui est euh, l'expertise de souscription d'un assureur par produit, euh, quelle est l'approche dans la gestion des réclamations euh, chez l'assureur. Ça, c'est les réassureurs, ils veulent savoir l'approche dans hein, la gestion des risques c'est super important mm -hmm. as
2: tu as eu des gens à l'externe à l'externe oui. ils ont tu un service de exact. Des, de, de prévention, prévention j'imagine okay.
3: les initiatives par rapport justement à la prévention la gestion des risques euh, la direction mm -hmm. hein, la direction euh, c'est quoi l'expérience et l'expertise des dirigeants c'est un élément que les réassureurs euh, veulent savoir
0: c'est quoi c'est quoi leur track record euh, qu'est-ce qu'ils ont fait dans le passé on, on se le cachera pas tu on, on dresse une liste sans, sans nous la montrer c'est qui les souscripteurs ou les compagnies d'assurance qui sont un peu plus cowboys? Mm -hmm. on on va on va retrouver les, les mêmes noms ça liste les mêmes noms qui reviennent qui, qui se reviennent puis ah. <rire> regarde les à, à la base la souscription de réassurance c'est la souscription euh, de gens OK parce que c'est ces gens-là qui vont mettre en place les les processus les protocoles qui vont faire que la compagnie fait ce qu'elle fait ou euh, euh, va diverger un peu de ce qu'elle est supposée de faire, euh, et, et on les connaît, euh, c'est les, lesquelles ces compagnies-là. Et euh, le revers de la médaille, c'est on sait, c'est lesquelles les compagnies euh, qui performent les, les mieux. Okay? Okay. Euh, et c'est ces compagnies-là que toutes les rassureurs s'arrachent pour euh, participer le plus possible sur leur programme, parce qu'à long terme, ils vont surperformer. Euh, leur père dans le marché. Okay? Euh, que ce soit en sélection de risque, que ce soit en sélection de personnel. Okay? On, on parle de guerre de talent présentement. Euh, mm -hmm. si, euh, si une compagnie euh, est euh, mieux gérée, euh, elle, va, elle va avoir du succès pour attirer euh, les, les meilleurs gens qui vont faire en sorte que qu'à long terme, ils vont mieux performer. Donc, tout ça rentre en ligne de compte pourrait euh, déterminer est-ce que ce risque-là est, est un bon risque. Moi, en tant que réassureur, euh, je veux mettre ma mise sur cette compagnie-là. Donc,
3: c'est à notre Oui, c'est ouais, notre job. Ouais. C'est notre job. Il faut vendre notre client le présenter sous ses meilleurs angles. Comment, euh, ça,
2: comment vous, vous présentez ça? Attends, tu... attends, attends, attends. J'ai juste okay. une question de... parce okay.
1: que je trouve ça intéressant. On parle de personnes. Est-ce qu'un assureur qui fait du direct versus du courtage ou des deux va être regardé d'une façon différente? Parce que son modèle mm -hmm. de distribution ne veut, veut pas être impacté dans ce sens-là. Peut-être mm -hmm. les résultats, peut-être la gestion à l'interne. C'est quelque chose que vous regardez aussi, j'imagine, qui est classé d'une...
0: Oui, on, on, on l'expose dans, dans les, euh, dans la soumission qu'on va offrir aux au réassureurs. Comment un réassureur va le percevoir dans sa sélection de risques, ça je pourrais ouais, pas te, pourrais pas te le dire. Mais c'est certain que, euh, puis, puis même euh, la, la constitution légale de l'entreprise également. Est-ce que c'est est-ce que c'est un assureur qui est coté en bourse? Okay. Mmh. Est-ce que c'est une petite mutuelle? Euh, ainsi de... Donc, tous ces éléments-là euh, font en sorte qu'ils euh, vont avoir soit des réassureurs qui vont pu... être plus attirés envers ce genre de clientèle-là parce qu'eux-mêmes font leur propre segmentation euh, et ont leur propre euh, target market, si ouais. on veut. Euh, Je pense à CCR -er, une la mutuelle euh, prédominante en, en France euh, qui a une filiale euh, euh, de réassurance au Canada. Euh, C'est un superbe réassureur qui euh, s'identifie super bien avec les mutuelles, par exemple. Okay? Euh, je les adore et je les salue, d'ailleurs. Euh, donc, euh, oui, il y a ça. Le, au niveau de la distribution, oui, tout à fait. Quand, qu on, euh, quand qu on parle de distribution, soit en direct ou, ou via courtier. Euh, il y a des euh, questions euh, ou des façons euh, que le produit va être distribué ou géré à travers le réseau de distribution que les réassureurs vont vouloir savoir Et ils vont poser des questions par rapport à ça comment exemple euh, tu peux avoir euh, un portefeuille de, de où est-ce que tu fais de la distribution multi canal le réassureur va vouloir savoir bon, ben, comment que ce portefeuille-là performe en direct versus euh, en agence versus en courtage indépendant. Et euh, ça, va, euh, ça, va, euh, le... ça, ça va former son opinion oui. euh, du ah, risque.
2: Oui. Ah, oui, je comprends. Que, dans le fond rendu là, présenter ça au euh... différents réassureur de…
0: Pas encore.
3: OK,
2: peut-être
3: en même pas rendu <rire> là, là. OK. Non, non ça, c'est les données. Puis avec les données qu'on qu qu a, bien, c'est sûr, nous, on, on les analyse, nous, on pose des questions, on valide certaines choses avec nos clients. Ensuite, euh, ce qu'on va faire, mais il faut identifier, la première chose il faut identifier c'est quoi leurs leur, leur besoins, euh, c'est quoi leur tolérance au risque, leur appétit par rapport au risque. Alors, on, on va les aider à prendre cette décision-là?
0: Bon, ben, Puis ça, ça c'est le niveau de tolérance au risque. Ça, c'est tout prédéterminé. Euh, dans, euh, dans un document okay, que, que chaque euh, assureur devrait avoir sous la main euh, en termes de gestion des risques, okay, euh, gestion des risques en matière de, de réassurance. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, euh, il y a une ligne directrice euh, du BCF euh, et de l'AMF qui traite justement de ce sujet-là et qu'est-ce que euh, devraient les points ou euh, les sujets qui sont énumérés euh, dans ce document-là qui rentre en ligne de compte. Donc, euh, oui, est-ce qu'on achète à un certain niveau, est -ce à un certain seuil? Est-ce qu'on veut se protéger à X montant? Euh, est-ce qu'on a un TCM en particulier? C'est quoi un TCM, un test minimum de capital? Mm -hmm. Quelle est notre propre exigence? Nous autres, même à l'intérieur nous autres, nous autres, on a ouvert notre compagnie d'assurance, on a décidé, nous autres, on veut peut-être... Euh... Euh, capitaliser à un niveau TCM de 250. Okay? Mais euh, l'autre assureur de l'autre côté de la rue, lui, il peut dire ben Moi, je suis une mutuelle. Euh, si j'ai besoin de faire une levée de fonds euh, pour aller subvenir à mes besoins, je ne peux pas faire une levée sur les marchés. Je ne peux pas les,
2: les nouveaux actionnaires. Là.
0: Exactement. Avec oui, toi, ton niveau, ton seuil de tolérance au risque, euh, est complètement différent. Puis tu peux avoir un TCM de 800 comparativement à 250 fait que Ça, c'est tout déjà préétabli. Oui. Euh, donc, on essaie d'identifier ça.
3: Oui, puis c'est ça. On fait des exercices de modélisation au niveau aussi euh, catas euh, événement catastrophique. Alors, euh, on, on a le portefeuille, on a les données, on, on, on les guide avec, euh, euh, voici euh, ton sinistre maximum probable euh, en tremblement de terre euh, pour un événement qui arrive à chaque... Euh,
0: sauter une étape, c'est pas nous autres qui faisons ça là. C est, c est... On, on a l'équipe de modélisation oui, équipe oui, mais on ce que oui, je voulais dire, oui, c'est oui. qu'on fait non, ça mais le, le courtier, le c'est courtier, gros... avec son équipe non,
3: non, non ben, ouais. okay. t as, t as bien <rire> raison c'est bon,
2: Ren... ça qui me montre tout
3: ça non, non, rendu là, c'est sûr, comme je le disais ça prend des ressources analytiques pour faire une équipe de courtage en réassurance et bien entendu, on a des actuaires qui travaillent avec nous mais le travail modélisation ben oui c'est on exactement ensemble okay. puis ensuite bon, on présente ça euh, au client bien entendu. Euh, ensuite de tout ça, euh, ben on, on va choisir, il euh, faut aider notre client à choisir le bon produit de réassurance. Alors on connaît la, la, la tolérance au risque. Euh, maintenant quel, quel type de traité? Euh, qui est adéquat pour répondre à leurs objectifs stratégiques financiers, euh, quelle la rétention, quelles limites ils devraient acheter. Euh, la structure, en fait, du programme de réassurance, il euh, faut travailler à déterminer ça avant d'aller au marché. Alors nous, euh, avec nos collègues, bien entendu, euh, on, on, on présente différentes options à nos clients. Et, euh, Donc, et...
2: dans le fond, vous allez voir plusieurs réassureurs?
3: Non, on n'est pas encore allé voir les rassureurs. Ah. Non, non, on, on, on travaille tout Moi, à l'écoute. Moi, j'ai hâte, là, je suis comme... Non, non, avant d'aller <rire> au marché, il y a, il y a beaucoup d'étapes. Okay. Um... OK, fait
2: que vous montez un ouais. peu à quoi ressembleraient les couvertures que vous allez ouais, proposer sûr. rassureurs.
3: Différentes options, puis on est capable de faire la tarification technique avec nos collègues actuels. Okay. On a les données, fait qu'on peut même donner une idée à notre client euh, combien... Après, On pense que ça pourrait coûter sur le marché en termes de primes de réassurance. Alors, ça, c'est tous des outils pour les aider à prendre les bonnes décisions. OK. Et euh, après ça, on ne va pas sur le marché tout de suite. <rire> non!
2: Tu <rire> vois que moi, c'est la partie que j'aime le non,
3: plus. <rire> je pense qu'il reste le volet libellé aussi. Il faut, faut, okay. faut, faut rédiger avant savoir, savoir au marché. Exact. Yeah. exact. Ouais. Okay. Puis, j'en ai parlé tout à l'heure, alors je ne vais pas ouais, revenir. On, on prépare le libellé. Puis ensuite, je pense qu'on a tout... C'est pas mal tous les éléments. Après ça, on est pas mal prêt à... Ouais, on est pas mal prêt
0: à... à la présentation à chez le restaurant. Puis avec un nouveau client, euh, ça, ça va dépendre également de, euh, du niveau de confort du client. Mais euh, pareil comme dans le domaine bancaire, euh, si tu veux faire un IPO, tu fais un roadshow okay, pour tes investisseurs j'en ai déjà fait avec des clients. Okay? C'était un, un nouveau client en 2016 en, dans le domaine de la réassurance. Il n'était pas réassuré auparavant. Et euh, c'était un client qui était méconnu de tous les toutes les réassureurs dans le marché canadien. Mais on a fait un roadshow euh, et puis on a, on a organisé euh, des rencontres. Et puis, fait roadshow,
2: euh... c'est juste pour que les gens comprennent bien, c'est que vous avez fait le taux du marché, aller le présenter en euh, personne en personne en au
0: un peu partout. Exactement. exactement. Euh, faire des rencontres, euh, des rencontres en personne euh, pour qu'on se regarde dans le blanc des yeux puis dire « Regarde, voici le CFO de, de cette compagnie-ci. Euh, il n'était jamais réassuré auparavant. » Donc ça, quand un client est capable d'articuler de, de, euh, c'est quoi exactement sa stratégie, ses besoins eux-mêmes et euh, ils sont à l'aise à le faire. Euh, nous autres, évidemment, ça nous facilite énormément la vie. Euh, donc, il cette opportunité-là. Et puis, quand que c'est pas un roadshow euh, pour un, un nouveau client en particulier, ben, nous autres, à même notre, notre entreprise, on en organise un euh, en amont, avant les renouvellements. La grosse date de renouvellement en réassurance, c'est le 1er janvier, à peu près, ça représente à peu près 70 de notre chiffre d'affaires dans une terre, année. Là. On est dedans, puis dans trois semaines, on a notre rendez-vous euh, Aon canadien euh, qui va avoir lieu euh, à Mississauga. Et on regroupe, on invite tous les réassureurs avec qui on fait affaire dans le monde. Donc, il y a des réassureurs euh, d'un peu partout euh, au monde, euh, dans le monde, qui viennent à Toronto, à Mississauga. Et euh, tous nos clients. Donc, on les regroupe et euh, ça permet euh, un échange efficace euh, en termes de stratégie et euh, de, un, des updates opérationnels euh, de nos réassureurs, de nos clients aux réassureurs. Et les réassureurs, tu euh, fais même, là, partagent également leur stratégie dans les marchés actuels.
2: Ah, c'est intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas connu. Tu sais, qui on, est, tu sais, tout ce que vous nous partagez là, tu sais, c'est vraiment... Je pense que c'est important qu'on comprenne, comme professionnel, qu'on soit... Parce que c'est sûr que ce n'est pas la plupart des gens qui opèrent en réassurance. Donc, tu sais, qu'on comprenne la mécanique derrière tout ça, en ce cas, moi, je trouve que c'est très pertinent. Euh, une fois... La présentation est faite, le roadshow est fait, un réassureur, deux réassureurs, trois réassureurs viennent à la table, mm -hmm. vous analysez les conditions, c'est un, un peu comme ça que ça se présente?
0: Oui, oui il va y avoir, euh, avoir typiquement des, euh, des réassureurs qui vont prendre des positions euh, plus de, de « lead ». Euh, si on veut, des, des, des positions d'apériteurs parce que ça va être des marchés qui vont offrir des cotations. C'est souvent des, des marchés qui euh, ont plus euh, d'expérience dans, euh, dans une géographie en particulier euh, ou bien qui euh, ont les ressources, les, les capacités, euh, soit actuarielles ou les connaissances historiques dans une branche d'affaires pour être en mesure d'offrir des cotations. Euh, et on va recevoir ces cotations-là. Puis, en arrière scène, on va avoir d'autres réassureurs qui vont être des, des marchés, des réassureurs euh, suiveurs qui ont tout simplement euh, des capitaux à déployer pour aller chercher du rendement mais ont pas nécessairement une volonté ou une capacité d'offrir des cotations techniques sur chaque risque qu'ils vont euh, qui vont euh, souscrire donc c'est rendu là c'est tout simplement euh, voici une tarification qui a été offerte le client est prêt à offrir euh, à offrir son programme de réassurance à une certaine tarification suite euh, au marchandisage qui a été fait et euh, on va avoir euh, euh, une souscription euh, syndiquée auprès des réassureurs avec un ordre ferme qui a été établi euh, par rapport au marchandisage qu'on a fait.
3: Ça, c'est différent. C'est différent dans l'exercice le, euh, par rapport à, à l'assurance. Oui. Alors, euh, qu'avec des marchés coteurs, des marchés qui vont attendre des, des ordres fermes, une tarification décidée, puis on, qui vont décider, est-ce que un... j'embarque ou non? Alors, c'est euh, ça. C'est une petite... Euh, de différence. Que là, vous connaissez
1: exemple. vos réassureurs lead versus ceux qui ouais. vont être euh,
0: oui, 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 oui. Je dirais, oui. puis euh, on veut avoir un, un bon réassureur de renommée euh, qui est bien réputé dans le marché euh, pour être capable justement d'aller chercher les capacités de réassureurs suivants par la suite. Okay? c'est la même notion euh, historique sur laquelle que le Lloyd a été établi. Euh, on a les euh, toutes les souscripteurs de renommée qui sont au premier étage puis les souscripteurs de moins renommée qui sont au quatrième étage okay. qui sont plus suivants euh, c'est le même concept un peu en réassurance donc euh, étant en en réassurance de on justement est justement un plus, un plus souscripteur
2: éloigné. du quatrième étage qui s'en vient au podcast ce <rire> <rire>
0: on est plus éloigné du risque donc Mais encore oui. plus important d'avoir euh, de la crédibilité au, au tout début donc euh...
3: <rire> il y a un point que je veux mentionner c'est une fois qu'on reçoit les cotations un, on fait une, une analyse des cotations euh, poussées ouais. et on, on présente les cotations, ben ça c'est un peu comme ça, à notre client, mais il euh, faut, euh, faut bien les guider, il faut qu'ils prennent une bonne décision par rapport à c'est quoi les ordres fermes qu'ils veulent choisir par rapport aux conditions, par, par rapport à la tarification. Alors, il faut être agressif, mais il faut quand même être stratégique parce que si on part, on, on va sur le marché et on présente les ordres fermes, il faut quand même que le traité soit placé à 100 il n'y faut,
2: faut a, a, a plus d'hésitation. Quand est il est présenté, c'est Généralement, c'est ben, des ordres pied. fermes. Alors,
3: il ouais. euh, faut, faut, faut trouver l'équilibre entre les termes les plus avantageux pour notre client, mais également, il faut s'assurer qu'on va être capable de, de, de placer ça. Nos, nos clients le savent et on, on les guide, on les aide à prendre, à prendre cette décision -là. Ça ne
1: doit pas se régler sur un téléphone, euh, non. dans une conversation, ce genre de dossier. Hein?
0: Non, souvent pas. Et puis je dirais que euh, ces derniers temps, c'est arrivé où est-ce qu'on a dû, pas moi personnellement, euh, mais on a dû retourner au marché. Euh, si, on, si on met un ordre euh, dans le marché hein, pour un traité euh, et puis on a mal jugé, ou le marché a tout simplement, en dedans de 3-4 semaines, le marché a changé, euh, ça peut être si rapide que ça… Euh, et on n'est pas en mesure d'obtenir un 100% d'autorisation de, de, de réassurance euh, et le client exige un placement 100%, on doit retourner sur le marché mais là, moi je cogne à apporte une deuxième fois chez le réassureur, le réassureur il sait que j'ai pas été capable de clairer le marché si on veut, comment tu penses qu'il va réagir? Ouais, il va donner <rire> ses conditions
3: <rire> C'est ouais. ça. ça, donc on, ouais. veut pas on veut pas manquer le tir du premier. On coup. essaie d'éviter okay. des situations euh, comme ça, bien Exact. Bien
2: non, mais en tout cas, je pense que c'était bien. Là, on a vraiment vu le parcours d'un dossier d'une réassurance traité. Ouais. Je pense que j'ai bien compris, et non ouais. pas en facultatif. Ouais. Je pense que le processus pourrait se présenter également au niveau facultatif, qui est peut-être un petit peu moins long et ardu. Mm -hmm. euh, mais je pense que c'est un peu la même... La même dynamique qui se reproduirait dans un sens. Non? Pour donner une idée aux gens, là, tout ce, ce travail-là,
1: ça se fait combien de temps en amont? Combien de temps avant le renouvellement, vous devez euh, monter vos dossiers, préparer, faire les premiers
3: contacts? en moyenne 4 à 6 mois. Okay. Alors, c'est beaucoup de travail. Là, pour mais, mais,
0: même, même un peu plus, euh, parce que souvent, les, les données qu'on va recevoir pour un renouvellement au 1er janvier, les données nous sont envoyées en date euh, du 30 juin ou du 30, ju 30 juillet, euh, par exemple. Donc, on envoie déjà, on, am ah, on ouais. amorce déjà un renouvellement Après, c est, c est, c est euh, avant le sixième mois euh, d'avance. Ah. Euh, mais où est-ce qu'on commence vraiment à enclencher? Oui, c'est en dedans de quatre à six mois. Ouais.
1: Donc, présentement, fin octobre, là, au moment où -ce on enregistre l'épisode, oui. vous êtes dans le... <rire> on travaille, on dans travaille le vif travaille de... <rire> <Bon>, mais... <rire> Je
2: pense qu'on va bientôt être capable de vous libérer ouais. et vous laisser <rire> retourner à ces analyses-là. Euh, Avez-vous peut-être une, une dernière chose que vous aimeriez partager ou euh, euh, quelque chose que vous entrevoyez pour euh, l'avenir de la réassurance? Euh, je pense qu'on a traité de beaucoup de choses, mais y a t un, un, un secteur que, que vous croyez qui serait intéressant qu'on qu creuse plus pour une, une prochaine fois, sinon?
3: On n'a pas parlé beaucoup des changements climatiques. Mmh. Euh, alors, c'est sûr que ça touche l'industrie de façon générale et, okay. et beaucoup euh, les réassureurs avec euh, les plusieurs traités catastrophes euh, euh, qui sont mis en place. Alors ça, euh, c'est sûr qu'on suit ça, puis ça, l évolue, ça l évolue vite. Et euh, l'expérience passée n'est pas nécessairement, avec les changements climatiques, l'expérience future. Alors, ça devient, ça devient difficile à, à modéliser, à prévoir, euh, beaucoup de périls secondaires de plus en plus euh, qu'on voit. Euh, alors, des périls secondaires, ce n'est pas des, pas des tremblements de terre, ce n'est pas des ouragans, alors c'est des... Catastrophe, mais plus petite envergure, mais qui font très mal. Puis il y en a L'exemple, au mois de mai, le, 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 la, la tempête de convection d'Eretcho qui a frappé euh, l'Ontario, le Québec. Euh, c'est un exemple. Ça a coûté un milliard. Mais ça, des événements comme ça, dans l'avenir, euh, il va en avoir de plus en plus. Alors, ça va être un défi pour l'industrie euh, à faire face à ça. Puis, je pense que c'est déjà comme ça, mais a, je pense qu'il y a un partenariat avec les gouvernements qui va se décider. Mais ça, c'est... C'est quelque chose qui va évoluer. Euh... Ben, je suis
2: content que tu partages ça. On ouais. en parlait justement aujourd'hui. Tu sais, on planifie nos, nos, nos prochains épisodes. Puis le, 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 le sujet euh, changement changements climatique climatiques, euh, est venu dans la discussion. Fait que certainement qu'on ouais. qu va être à la recherche d'un un ou une expert expert qui pourrait ouais. euh, venir en, en discuter avec nous. Donc, si après vous avez des suggestions, on non, va ouais, être tous je suis à content d'avoir la table. Ben oui. Alors ben <rire> vous remercie je vous remercie Vraiment. beaucoup Merci. pour votre participation ça la passe extrêmement rapidement euh, j'ai plein de questions que j'ai pas posées comme d'habitude mais oui. c'est pas grave mais en même euh... temps je trouve
1: que on a mis la table puis pour moi en fait je vous remercie parce qu'elle a éclairé
2: beaucoup de questions
1: que je pouvais avoir déjà sur la réassurance j'ai déjà une meilleure idée je suis pas un spécialiste mais vous avez donné beaucoup d'informations je vais pouvoir réécouter l'épisode puis va euh, faire une tête là-dessus. Mais vraiment, un gros merci, sachant aussi que vous êtes très occupé à ce temps-ci de l'année. Donc, on l'apprécie euh, vraiment. Est-ce que vous avez pris le temps pour nous aujourd'hui?
0: Pour moi, de partager du contenu comme ça sur une plateforme que vous nous offrez, euh, c'est moi qui vous remercie. C'est une première pour moi. Puis moi, j'apprécie énormément euh, avoir une plateforme euh, comme Accident de parcours euh, au Québec, euh, produit par vous. Euh, je pense que... Regarde, chapeau! Euh, ouais. Merci. Ouais,
2: merci, c'est bien merci. apprécié. Dernière chose, euh, je voudrais remercier nos partenaires qui sont la, la Banque nationale, euh, l'entreprise Crew oui. et également euh, Primaco, il ne faut pas les
1: oublier, qui est qu qu notre partenaire principal. A, on principal on mais on remercie aussi la, qui coalition, la coalition qui a participé cette euh, année. Euh, cette
2: année, qui nous aide au niveau de la diffusion, oui. euh, la promotion euh, du podcast. Donc, euh, merci. Ouais. Bravo, les gars. Merci. Merci, merci. merci à vous. Et surtout pas de vous abonner à l'une de nos
1: plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes.